0: Bienvenidos sean al podcast de Licensing MX, el único sitio de las licencias en México, ahora directamente a tus oídos. Con ustedes, el hombre que representa mejor que nadie a la industria de Licensing, Antonio Mendoza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Licensing MX en su episodio número 4. Mi nombre es Antonio Mendoza y les saludo con mucho gusto. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que es importante, que es eh, las agencias de representación en México. Quiero comentarles para aquellos que no están como muy metidos en el tema de la industria de licensing, que una agencia de representación es aquella que toma conceptos creativos o propiedades de terceros y que las ofrece a los licenciatarios de México. Esto es... Yo tengo un concepto creativo Yo estoy haciendo una animación Yo estoy haciendo un concepto de personajes Y yo quiero comercializarlo Pero no sé cómo hacerlo Me acerco a una agencia de representación Y le pido que me ayude con su comercialización Si ellos ven potencialmente atractiva mi propiedad Van a tomarla Me van a decir que me cobran un fee por comercializarla y ellos van a acercarse a todas las empresas que compran licencias en México para poder organizarme, vamos, o, o desplegar un programa de licencias en favor de mi propiedad. Esta es la manera tradicional en la que una agencia de representación funciona en México. Hay agencias de representación, particularmente en la Ciudad de México, que es donde está, pues, creo que el 100% de ellas. En realidad no hay, no, no he encontrado alguna que no esté en la Ciudad de México. Y el tema es que en el 2021 estas agencias están pasando, como muchas otras industrias productivas en el mundo, por una crisis muy importante. Esta crisis tiene que ver con que las propiedades que ellos están ofreciendo a este pool de licenciatarios o empresas que compran propiedades para ponerlas de, en sus pro, productos o servicios, ya no las están adquiriendo en la manera en la que la estaban haciendo anteriormente. La razón es muy sencilla. Cuando tú tienes un producto y lo pones en el mercado tienes un producto genérico que cubre una necesidad para la gente que va a comprar este artículo artículo a cualquier tienda de eh, autoservicio de departamental, etc. La forma en la que estas empresas tienen para diferenciarse de su competencia es precisamente agregando una propiedad, un concepto creativo, una licencia de, normalmente de personajes que hace que los consumidores tengan una eh, mayor predilección por esta clase de artículos, si sí me quiero comprar una taza si sí me quiero comprar un plato para el cereal, si sí me quiero comprar un tapete para mi casa, pero me gustaría más que estos artículos tuvieran una licencia de algo que a mí me gusta, bueno entonces, ellos están encontrando problemas porque hay una contracción en el mercado los licenciatarios de México no están adquiriendo licencias de la manera en la que lo venían haciendo en años anteriores por la incertidumbre que implica estar en medio de una pandemia global. Entonces, cuando ellos compran una licencia, cuando ellos, cuando ellos alquilan o rentan una licencia, se comprometen a muchas cosas, entre ellas a distribuir en los diferentes canales del mercado una cantidad pronosticada que ellos tienen que dar a la agencia de representación o la propiedad con la que quieren trabajar, para decirles, bueno, sí, yo voy a hacer tasas, yo voy a hacer platones, yo voy a hacer el artículo que ustedes me digan y voy a distribuir 10.000 mensuales a través de mis canales que ya tengo desarrollados. Cuando la pandemia aparece, estas proyecciones se van, se van para abajo. ¿Por qué? Porque en realidad la gente ha cambiado y ha modificado sus hábitos de consumo. Ya sea porque no pueden eh, ir a estas tiendas de autoservicio, porque ya no salen tanto, porque compran en línea, por, la, por las razones que ustedes quieran, incluso porque están comprando más artículos de primera necesidad y a lo mejor un artículo con una licencia podría considerarse un lujo, la gente está adquiriendo en la forma en la que la, lo hacía tradicionalmente esta clase de productos y esto le da en la torre a un deal porque una persona que se ha comprometido a vender n cantidad de productos en el mercado se va a dar cuenta muy rápido que lo que él tenía proyectado, lo que él tenía pensado no se va a cumplir y eso actúa en contra de él, de su inversión y lejos de hacer un negocio con una licencia estaría perdiendo dinero. Entonces, esta incertidumbre es muy importante porque los empresarios pues no están adquiriendo licencias. Las agencias de representación no ganan dinero por representar una licencia en sí. Ellos ganan dinero única y exclusivamente si, si ellos cierran un contrato, si ellos cierran un deal, si ellos eh, generan un negocio. De otra manera no lo hacen. En nuestro país existen, cuando mucho, creo yo, unas 10 compañías eh, que representan eh, propiedades eh, de, de cualquier parte del mundo y algunas de ellas son Tycoon, por ejemplo, que sigue ahí, que sigue vigente, que sigue eh, abierta Exim Licensing, que es otra de las grandes que tienen una más representación en México sino en, en varias partes de Latinoamérica está la panadería Licensing, que también tiene algunas propiedades interesantes Versa Licensing con un montón de propiedades de Lifestyle, Brand New Day, por ejemplo, es otra de ellas, de Develop Licensing eh, es una más. Y para decir la séptima, eh, estamos hablando de The Brand Licensing Entertainment Company. Parece ser que esta empresa, esta agencia de representación que hace algunos años... Se había quedado con todas las propiedades de Warner Brothers y de HBO y de, de todo este, este conglomerado de Warner eh, Consumer Products. Ya no va a operar en México. Y esto es bastante peculiar... Porque ya voy para allá, les voy a comentar por qué es bastante peculiar. Sin embargo, hay otras que ya desaparecieron. Por ejemplo, Mordan Licensing, que antes estaba fuerte hace unos 10 años, ya aparentemente no existe. Ya no hay nada de ellos en Internet. Parece que ya no están eh, en el mercado. Si ustedes se dan cuenta, estas que acabo de mencionar son 7 agencias de representación que están comercializando todas las propiedades que sus dueños no quieren o no pueden comercializar, ya sea porque no tienen conocimiento o porque están en otros países y quieren eh, tener una representación en México. Son solo siete. El tema es justo este. ¿Por qué desaparece The Brand Licensing Entertainment Company? Desaparece, aparentemente, eh, yo traté de ponerme en contacto con ellos porque tengo un, un proyecto en el que estaba solicitando una licencia que ellos comercializan y no me contestaron, parece que sus redes sociales tampoco están como muy activas. Entonces parece que desaparece porque ahora va a haber eh, una, un, un estudio directamente regresa a México de Warner Brothers Consumer Product en Latinoamérica. Ahora tiene nuevamente una eh, oficina aquí en, en, en México... Para desplegar como todas sus licencias en el mercado. Esto, les decía, es bastante peculiar precisamente porque cuando todas las agencias de representación en México podrían no tener muy buenos resultados y eh, no estar generando tantos negocios, que Warner regrese a México y abra su oficina llama mucho la atención. Esto sucedió apenas el primero de agosto del 2021 y es como muy interesante ver que, por un lado, a unos no les está yendo muy bien y ellos están abriendo su, 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 sus oficinas nuevamente en México después de varios años de ya no tener presencia en nuestro país. Entonces, eso nos hace pensar varias cosas cosas. Número uno, que los grandotes no están sufriendo tanto como los pequeños o como las agencias de representación por el tema de la pandemia, porque en general Disney va bien, Universal y sus propiedades van bien, Nickelodeon va bien, los grandotes, los motores principales de la industria de licensing en el mundo parece que no están teniendo tantos problemas como las agencias de representación y sus diferentes portafolios de propiedades. Este tema me llama mucho la atención. Yo no sé si la, eh, Warner Brothers está haciendo una acción de esas clásicas que dicen, bueno, en, en medio de la crisis se generan oportunidades, vamos a regresar, vamos a atender el negocio nosotros directamente nuevamente en México. Lo que es todavía más interesante es que Javier Garza sigue siendo el, el director ...de los destinos de estas propiedades... ...lo que quiere decir que finalmente... ...él debe estar haciendo las cosas bastante bien... ...porque después de trabajar 14 años... ...con ellos y que ellos decidieron dejar... ...México... este ...tener una oficina en México... ...le dieron los destinos de sus propiedades... ...a él mismo bajo otro nombre... ...y ahora que regresan a México... ...nuevamente él es el director... ...eso quiere decir que por más de 20 años... ...él ha estado detrás de todas las propiedades... ...de Warner Brothers... ...repito, DC Comics... Eh, lo que está pasando ahorita con Space Jam, todo lo de Cartoon Network, HBO, etcétera, y eso habla, habla bien de él. Lamentablemente, y eh, la cosa no pinta muy bien. Aunque estos son signos como de recuperación. De que en realidad el negocio sigue estando ahí. La cosa no pinta muy bien en lo particular para México en temas de que se levanten las restricciones, de que todo vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad. Y entonces vamos a vivir unos últimos meses del 2021 todavía con mucha contracción respecto en en temas de licensing y sobre todo con lo que estamos esperando que suceda en el mercado. Yo les decía en un episodio anterior que cuando, cuando estábamos hablando, por cierto, de que se se veía que iban a cerrar Cinemex y Cinépolis, afortunadamente no fue así, aunque ellos mismos habían indicado esto en las redes sociales, en internet y mandado comunicados. Los signos de recuperación que pueden estar sucediendo en, en, en las diferentes economías del mundo, particularmente la de México, tienen un efecto retardado en el tema del licensing. Esto quiere decir que si todo empieza a ir bien, en el último Q de este año para México, nosotros no vamos a ver otra vez la industria del licensing bollante, sino hasta seis u ocho meses después. Porque el cerrar un contrato de licencia no te dan automático que ya tienes producto y que puedes comercializarlo y que puedes estar en el mercado incluso hay un fenómeno bastante interesante incluso hay un fenómeno bastante interesante que está sucediendo ahorita en la industria de licensing que tiene más que ver con colaboraciones repetía con el hábito de consumo de los consumidores que están comprando las cosas a través de plataformas digitales de eh, diferentes tipos de e-commerce etcétera entonces todos los licenciatarios tradicionales de méxico también tendrían que adecuarse y adoptarse a, a estos nuevos modelos de negocio, porque aparentemente ahí no está yendo tan mal. Esto, repito, es algo como muy, muy rápido, son como lecciones que nos ha dado la pandemia, que nos ha puesto a reflexionar y a pensar dónde está el modelo de negocios, hacia dónde tenemos que seguir caminando. Y en muchos de los casos, las empresas de los licenciatarios no han cerrado, no han quebrado, simplemente están como buscando las nuevas formas de hacer negocios. Y ellos saben que las licencias son un ingrediente bien importante que a la gente le gusta, le llama la atención y que vamos genéricos o que no tienen una propiedad. Entonces, desde mi punto de vista, estando hoy mismo en agosto del 2021, ¿qué es lo que tienen que hacer las agencias de representación? No les queda otra. Tienen que aguantar. Si ellos quieren seguir operando porque... El negocio del licensing en México no se termina en el 2021, está contraído, no está bien, pero no quiere decir que este sea el fin del licensing en, en, el, en México ni en el mundo, simplemente es un momento de ajuste, es un momento en el que se están redefiniendo un montón de cosas, están surgiendo nuevos actores Seguramente terminarán por irse algunos otros eh, Algunos están renaciendo Como el Fénix en el caso de Warner Brothers Y pues ¿Qué aguantamos? ¿Qué esperamos? El 2022 Este año seguramente ya no tendremos Como mucho para dónde hacerle Yo siempre lo, yo siempre lo he dicho Las nuevas propiedades Los pequeños Los actores que están iniciando Y que están buscando pertenecer a esta industria Están en un gran momento y no porque esté contraído quiere decir que no sea un buen momento para que ustedes empiecen a hacer todo lo que tiene que ver con conformar su concepto y su propiedad y convertirla en una licencia. Esto toma tiempo, esto toma meses. Entonces, si ustedes están en este preciso momento... Trabajando en una guía estilo, trabajando en un plan de negocios, buscando cuáles son los productos más importantes a los que ustedes quieren llegar, teniendo una estrategia. Considerando un montón de temas que tienen que ver con licensing para su concepto creativo, es un buen momento. Probablemente en el primer Q del 2022 o segundo Q del 2022, si ustedes llegan y entran al mercado, van a encontrar las condiciones muy diferentes. Vamos, la pandemia no va a durar para siempre. Va a llegar un momento en que va a tener que ceder y las cosas van a tener que volver a tomar su cauce. Entonces, esa es la recomendación desde Licensing MX para todos los que están en este momento trabajando o buscando entrar a la industria. No se desesperen, finalmente esto va a pasar, vamos a tener que llegar hasta el otro lado. Y cuando suceda, espero que regresemos con muchos y mejores bríos para... Recuperar el mercado, el, el market share pues, que hemos perdido durante esta pandemia y volvamos a retomar con mucha fuerza todo lo que tiene que ver con las licencias y conceptos creativos de personajes o de otro tipo en México. Les agradezco mucho que hayan escuchado nuevamente este podcast, les recuerdo que el sitio de Licensing MX está disponible para ustedes. Es el único sitio en español que habla de licencias y que tiene cerca de 350 publicaciones con, la, con las que ustedes pueden, este, con las que ustedes pueden este, obtener información que nadie antes les ha querido compartir y que les ayudará sin lugar a dudas a poder entrar a la industria de las licencias en México. Sin más por ahora me despido hasta la siguiente oportunidad que tengamos de encontrarnos.